0: Bis Juni sollen die Prioritätsgruppen dran sein, danach die Priorisierung aufgehoben werden. Mal zugespitzt gefragt, ist das aus Ihrer Sicht Bürokratie oder gebotene Fairness?
1: Aus meiner Sicht ist das ein richtiges und wichtiges Signal. Ganz viele Menschen, die jetzt nicht zur Gruppe 1, 2 oder 3 gehören, warten doch darauf, dass sie endlich geimpft werden. Und wenn wir genügend Impfdosen haben und die Ärzte, auch die Betriebsärzte ohne Rücksicht auf irgendwelche Verordnungen oder Reihenfolgen impfen können, dann ist das gut und richtig. Es wird die Sache beschleunigen, Bürokratie abbauen, Hoffnung bringen. Und deswegen finde ich, ist das sehr gut.
0: Aber aus Ihrer Sicht schon fair, dass jetzt Busfahrerinnen, Lebensmittelhändler und Lehrerinnen zum Beispiel noch vorher geimpft werden?
1: Das finde ich richtig. Wir werden ja auch nach wie vor, das ist zwar nicht ausdrücklich im Beschluss formuliert, die Impfzentren haben. In den Impfzentren wird ja schon durch das Anmeldeverfahren die Priorisierung noch stärker gewichtet werden, bei den Hausärzten oder demisbetriebsärzten weniger. Aber das finde ich in Ordnung.
0: Man könnte ja auch argumentieren, man soll so schnell wie möglich, also jetzt sofort öffnen, weil man zum Beispiel jetzt auch teilweise Zahlen sieht, dass in Brennpunktvierteln sehr, Hohe Inzidenzen vorherrschen und die werden erstmal nicht erreicht.
1: Das finde ich nicht gut. Übrigens ist das nicht überall. In Bayern hat man ja in bestimmten Kreisen, Grenze zu Tschechien, wo ja die Infektionszahlen ganz anders sind als bei uns, 800.000er Inzidenzzahlen. Da hat man teilweise zum Beispiel in Passau gesagt, wir impfen jetzt alle, also ab 16, darunter geht es ja nicht. Und das ist gut und das sollte man vielleicht noch öfter praktizieren. Wir müssen dahin gehen, wo die Hotspots der Infektion sind und da auch großzügiger sein. Das wird teilweise gemacht, zum Beispiel in diesen Kreisen, die haben dann auch mehr Impfdosen bekommen. Das halte ich für eine ganz vernünftige Strategie.
0: Also diese Konkretisierung fehlt Ihnen gerade?
1: Die fehlt mir, genau. Da hätte man noch etwas großzügiger sein sollen, ja.
0: Angela Merkel hat jetzt heute gesagt, ab Juni kann sich jeder um einen Impftermin bemühen und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben. Jetzt frage ich mal Sie, ist man denn für die Masse überhaupt vorbereitet?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also natürlich sind wir vorbereitet, aber das schaffen die Impfzentren nicht allein, das wissen auch alle. Der Schlüssel liegt aus meiner Sicht bei den Hausärzten, bei den Fachärzten, bei den Betriebsärzten und übrigens auch bei den Kliniken, die ja häufig Menschen haben, die dort eingeliefert werden, die krank sind, dass man die impfen kann. Aber wenn die Mengen kommen, wie jetzt angekündigt, ist das sicherlich eine Möglichkeit.
0: Das sind ja auch viele jüngere Menschen, bei denen ja noch dazu kommt, dass AstraZeneca nicht empfohlen ist für die meisten. Wie viel komplexer macht das denn die Sache?
1: Das macht die Sache doppelt schwierig. Es geht noch einen Schritt weiter. Wir wissen aus den Impfzentren, dass viele sagen, ja, ich möchte gern einen Termin, aber ich möchte mit einem bestimmten Impfstoff geimpft werden. Das ist nachvollziehbar, aber organisatorisch zurzeit nicht umsetzbar. Da werden die Leute entweder sagen müssen, du kriegst das, was zulässig ist und was da ist, oder du musst warten.
0: Was ist Ihre Lösung, dass es genau solche Regelungen gibt, dass man praktisch sich nichts mehr aussuchen kann?
1: Das ist im Moment der Sachstand, wenn wir irgendwann mal genügend Produkte von den verschiedenen Herstellern haben, wird das anders sein. Aber da wird der Schwerpunkt in der Tat auch bei den Hausärzten liegen und weniger bei den Impfzentren, weil die ja zentral beliefert werden. Die kriegen an bestimmten Tagen bestimmte Zahl von Impfdosen bestimmter Hersteller. Also die werden sicherlich nicht in der Situation sein, dass sie sagen kann, wenn jemand kommt, also jetzt darfst du dir aussuchen, welcher Impfstoff ist für dich der richtige.
0: Aber de facto findet das doch in der Praxis schon häufig statt, dass gerade auch Menschen über 60 sagen, ich möchte meinen Biontech-Impfstoff zum Beispiel.
1: Das findet statt, das kann man auch nicht verhindern. Aber es beschleunigt die Sache nicht.
0: Noch komplexer, wir waren jetzt schon beim Stichwort Komplexität, aber noch komplexer ist das Thema Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Sie haben ja schon vor dem Treffen gesagt, Sie fordern, dass Geimpfte und Genesene wieder gewisse Freiheiten zurückbekommen. Daraus schließe ich jetzt, dass Ihnen nicht so recht ist, dass es da heute noch keine Beschlüsse mit Datum gab.
1: Also ich finde das bedauerlich, dass man hier nicht eine klare Position ergriffen hat. Denn in den Medien wird ja immer gesagt, die kriegen irgendwelche Rechte oder Privilegien. Nein, nein, die Grundrechte haben wir alle. Es geht um die Frage, darf der Staat meine Grundrechte einschränken, wenn ich doppelt geimpft bin? Und, das sagt ja das Robert-Koch-Institut, mich selbst und andere nicht gefährde? Und da lautet die russische Antwort, nein. So Und dass das schwierig ist, weil natürlich noch nicht alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben. Das verstehe ich. Aber das ist keine gesellschaftspolitische Frage, sondern eine juristische. Es ist aber auch eine ethische. Natürlich ist es auch eine ethische. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass man sehr schnell angeblich soll es ja am Mittwoch schon einen Kabinettsbeschluss gibt, hier eine ganz klare Vorgabe macht. Sonst ist meine Prophezeiung, werden die Gerichte eingreifen. Wenn sie doppelt geimpft sind, warum sollen sie nach 22 Uhr bitte schön nicht auf die Straße gehen? Das wird keinen Richter überzeugen.
0: Man könnte ja aber auch trotzdem sagen, natürlich muss man sich dafür noch mehr Zeit nehmen, denn so etwas Komplexes muss auch zum Beispiel im Parlament debattiert werden.
1: Das ist richtig. Deswegen am Mittwoch Kabinettsbeschluss. Wenn das dann schnell geht, dann ist das in Ordnung. Aber spätestens im Mai braucht es da klare Regelungen. Und ob man als zweifach Geimpfter jetzt noch einen Negativtest für das Einkaufen, für die Museumsbesuche oder Ähnliches braucht, das halte ich für ausgeschlossen. Und ein Aspekt, der ja bisher kaum beachtet wird, da geht es ja auch um die finanziellen Folgen. In dem Moment, wir haben Stand heute 5,9 Millionen Menschen, die zwei Impfungen haben, wo die im Betrieb kein Testverfahren durchlaufen müssen, wo die in der Stadt kein Testverfahren durchlaufen müssen, sparen wir auch enorm Geld. Wir reden da um zwei- bis dreistellige Millionenbeträge pro Monat.
0: Ist das der Grund, warum Sie auch schon so früh dafür sind? Also die Inzidenzen sind ja aktuell hoch und auch die Intensivstationen gefüllt. Also wirkt da auch der Druck aus dem Einzelhandel und der Gastronomie und den Betrieben auf Sie und Ihren Verband?
1: Aber selbstverständlich. Also wir werden einen Teil unserer Innenstädte nach der Pandemie nicht mehr wiedererkennen. Und mit einem gewissen Recht sagen uns die Einzelhändler, wir haben super Konzepte. Es ist auch nicht nachgewiesen, dass die Leute bei diesem Einkaufen sich nun infizieren. Also zu Aldi können sie gehen, in die Drogerie können sie gehen, in die Apotheke können sie gehen. Aber ein Hemd kaufen dürfen sie nicht. Das ist auch nicht so ganz einfach zu begründen. Insofern ist für mich das nachvollziehbar, ja.
0: Müsste nicht auch das Warten der Jüngeren zum jetzigen Zeitpunkt honoriert werden? Anfangs wurde ja viel Solidarität propagiert.
1: Das ist richtig. Aber man muss ja fairerweise sagen, wir haben jetzt völlig zu Recht erst die geimpft, die besonders gefährdet sind. Also die Leute über 80, dann die Leute über 70, weil die in der Regel auch besonders schwer erkranken. Das ist bei den Jüngeren nicht. Dass die Jüngeren natürlich vielleicht noch mehr Lust auf Leben und Freiheit haben, das verstehe ich. Aber Sie werden vielleicht noch ein bisschen warten müssen, bis auch Sie die zweite Impfung haben.